0: Hej. Du hörde nu på en podcast från Salem visjonsförsamling, en menighet i centrum av Bergen. Vill du vite mer om oss? Eller kom i kontakt med oss, gå in på salem.no. I Bibeln så är det faktiskt sånt att närhet till Gud och frykt för Gud, det hänger samen. Och det står i Salme 25 och vers 14 Herren har fortrolig fellesskap. Ja, ken. hvem? Josef fortsetter det. Med dem som frykter ham. I pakten med ham får de rettledning. Ken har Gud fortrolig fellesskap med? Jo, de er som frykter han. Ken får himmelens veiledning og visdom for livet på jord, for vandring også? Jo, de samme mennesker, de som frykter han. For i pakt og med han, så får de rettledning. Abraham, Guds venn, han vandret i Guds frykt. Noah, det står i Bibelen at han bygde arken med Guds frykt. Hadde ikke Noah frykta Gud, så hadde det ikke blitt noen ark. Og det ville fått fatale konsekvenser for oss alle. For bare tenk noe som exempel. Han får kallet av Gud til å bygge arken. Gud åpenbarer den dommen som vil komme. Og så går han i gang og viser sitt liv, sine resurser, trekker sine sønene in i dette, og bygger en gigantiske båd på Torreland. Kan tro han vart picket på, spottet og gjort nær av, noe det dette klickar for deg. Du øyelegger livet ditt, ikke nok med ditt eget, men du trekker sønene dine inn i dette. Men vet du hva? Tusen anklager for mennesker betydte mindre enn de ord som Gud hadde talt til ham. For han frykta Gud, og han bygde på ordet, og han fullførde arken. Sånn kan vi fortsette med Daniel. Han havna i løvehulene, i løvehulene, det han frykta og elsket Gud. Jesaja, Jeremia, Esekiel, Esther, Peter, Jakob Johannes. Ja, alle Guds män och kvinner som er ble kjent med i Bibeln, som levde i et nært og fortrolig fellesskap med Gud. De samme menneskene frykta Herren. Hadde liv kjennetegnet av Bibels Guds frykt. Og Bibelen sier at jag etter Guds frykt. Guds frykt er noe vi skal og Bibelen sier, øv deg alltid i Guds frykt. Det er med andre noe vi skal praktisere, øve oss i, leve ut. Og Bibelen sier, også, vis alltid var for Guds frykt. 1. Timotheus 611 11 og 4, 7 og ordspråket Men hva er så Guds frykt? Det er nok en, en del som sitter her og lurer på, hva, hva er denne frykten du snakker om, Sølvaen? For er det ikke sånn at vi er frelst ifra frykt? Jo, det en Bibels sannhet. Det er en type frykt vi er frelst ifra som kristne. Frykten for å bli fordømt. Frykten for å ikke bli tilgitt. Frykten for å bli utestengt ifra Guds rige, den dagen Jesus kommer og oppretter det i kraft. Den frykten er vi frelst ifra. Bibelen sier at den fullkomne kjærligheten driver frukten ut. Så den frukten er vi frelst ifra som kristne. Men i det vi ble kristne, så tog Guds hellige ånd bolig i våre hjerter. Og han skaper en ny frykt i oss. Guds frykt. For Guds frykt er den hellige ånds verk og gjerning. Og det står i Isaiah 11, 2. Det er som gir kunskap av Herren, og frykt for han. Sann Guds frykt er en reaksjon på, er vår respons på at Gud har kommet ned og har åbenbart seg for oss, for den han er. For den som får lære Gud å kjenne både hans uendelige kjærlighet til syndaren, at han ville gå i døden for oss, at han ville bli naglet til et kors for oss men den som får lære Gud å kjenne som den hellige, allmektige, som er vred på synd, som ikke tåler synd, den som får åpenbart kjenne Gud i sannhet, er, både en hellig og en kjærlig Gud, kan man annet enn å frykte han, kan med annet enn å respektere han, kan man annet enn å stå i ærefrykt for han, Kan jeg kan gjerne si det sånn Guds frukt er uroen eller redselen i mitt hjerte for å min himmelske far imot. Guds frukt er født i og ut av kjærlighetsfellesskapet med vår himmelske far. Guds frukt er ikke noe som får oss til å gå vekk ifra Gud. Gjømme oss. Sånn som Adam og Eva gjorde når de hadde syndet av hodet av den forbudte frukten. De gjemte seg og prøvde å skjule liv. Nei, Guds frukten er i kraft i vår liv, som får oss til å søge inn Gud. Inn i hans lys. in i hans vilje. Bevare oss i hans vilje når det røyner på. Et lite bilde på dette. En av gutterne våre hjemme, Levi, han er en artige type. Nå er han åtta, eller jeg føler snart åtta, men nå han var sånn to 2-3. Eh, ja, så var han fortsatte en artig typ av att mange mång lögne påfull. Och han kunde gå och ta potteplanter och mange olika gästande i hus och springa runt och leka med det. Men vis han såg att jag såg så stoppte han genast opp mitt i dette projektet sitt. Och så vart han bitlite osikker och så kom han genast springande bort till mig med den hatten i händerna. Och så kunde han inte snacka, kom han bara stod och luftade den fram. Och så var det som han sa Far, er det grejt. Far kan jag ha den, kan jag leka med den? Og sånn tenker jeg at Guds frykt vil og skal virke i, i ditt og mitt liv. Vi, vi ønsker å ære Gud med livet med lever. Vi ønsker å i tro med hans vilja. Guds frykten får oss inte han. Far, er det greit? Ærer jeg deg med, med dette valget, med, med livet sånn jeg nå lever det? Har du behag i dette? Frykt er... Kanske for en del har et, et negativt ord, som man tenker er noe som begrenser livet, som binder livet, som lammer. Men jeg skal bare gi dere noen eksempler. At frykt er i mange menneskelige situationer en naturlig og synd respons. Men bare, når jeg er på preikestolen, det er en sånn stupratt fjell i Rogaland de fleste har hørt, sitt, eller kanske til meg våre der. Når jeg er på toppen der og går ut mot kanten, så har jeg en sån respekt for den grensen som den kanten er. Og så er det mesten som jeg ikke stoler helt på meg selv, for det er litt sånn irrasjonelt. Hvis jeg setter meg ned med fødden ut forbi, så lener jeg meg bakover. Det, det er mest som jeg ikke stoler helt på, på om det er en eller annen sånn kraft som vil få meg til å tippe over. Jeg gir en sånn respekt for, for den grense som, som kanten på preikestolen representerer. Jeg vil ikke ta et skritt i feil retning ut forbi. Er det meldt storm, så er det veldig ufornuftig å legge ut på en, på en skitur på Høgfjettla. Hvis frykt får deg til å halde deg hjemme, så kan det berge livet ditt. Du legger ikke ut med en liten ro på når det er orkan på havet. Frykt får deg til å snu, og du redder ditt liv. Är du ferdig med å krysse en jernbane over du ser tog ikke her med susene i 150, ja, frykt får deg til å rygge deg Du barger livet. Selv i møte med naturen en okse. Hvis du skulle gå på ett beide og ser en okse som krøller nacken og bunnet og så er det veldig lurt hvis du viser stor respekt og frykt for den oksen. Om du skal springe eller prøve å gå forsiktig, vet jeg, vet jeg ikke. Men du bør vise han respekt. Og selv et løvebrøl, hvis du skulle vil la deg ut i, i, i Vildmark og skulle til seg i Afrika, hør, er du på frifot og hører et løvebrøl som kan bære kilometervis, så vil du sikkert kjenne på en sånn frykt. Og vet du hva, det er veldig sunt. Du er klar over at det går en løve rundt der. Det er sunt å reagere med frykt. Dette gjør i møte med skaberverket. Og då er det fornuftig. Hvor mye mer lurt og fornuftig er det ikke å møte skaberen med ærefrykt, med respekt. Skjelvet med for et løvepål. Hva skal vi gjøre for skaberen sitt ord? En vi redd for å trøve kanten av ett stub? Hva skal vi gjøre for som hans bud? grensen som hans bud? strekket for vår liv. Det begrenser ikke og øyelegger ikke livet, men det bevarer og berger. Jesus snakker selv om, om denne nye frykten, som er skapt av Guds hellige ånd. Det er ånden som gir frykt for Herren. Jesus sier i Lukas 12, vers 4 og 5, «Til dere, mine venner.» sier jeg. Parenthes, så er det ofte der vi stopper i vår tids bibeludleggelse. Vi vil bare høre om vennskap. Ja, det trenger vi å høre. Men til Jesu venner, så er det en forsettelse. Men til dere, mine venner, sier jeg, vær ikke redd dem som slår kroppen i hel, men siden ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise er hvem dere skal frykte. Frykt ham som kan slå i hel, og siden kast i helvete. Ja, jeg sier dere, det er ham dere skal frykte. Lukas 12, 4 og 5. Dette sier Jesus til sine venner. Jesus vil ikke at vi skal leva liv styrt av menneskefrykt, eller av frykt for den vonde. For menneskefrykt, og frykt for djevel, vet du hva? Det er kue, binde og begrense liv og kan forhindre noen og hver av oss til vår ark. Vår Gud gitt i kall. Men Jesus vil at det ska være en frykt som får preget styret ditt og mitt liv. Det er frykten for den allmektige Gud, som rår over liv og død, som rår over himmel og helvete. Gud er ikke en goslige, gammel bestefar som svever rundt på en skydort, og som er litt sånn distansert fra denne verden og sier, «Off, nei, hva det de finner på?» Men det går greit. Det, det er ikke Bibelens Gud. Gud er den allmektige. Himmelens og jordens skaper. Bibeln sier Gud bor i et lys der ingen av oss er våre eller kan komma. i kraft av oss selv. Han er Gud. Han er hellig. Og han er så uendelig annerledes enn oss. Han er ikke et speilbilde på oss. Selv skapt i hans bilde. Det står i Isaiah 45, 12, der sier Gud, «Jeg spente ut himmelen med mine hender.» Vær meg litt på det verset. Gud sier at han spente ut himmelen med sine hender. Det er et utrolig sterkt bilde. Nå er ikke jeg en ekspert på universet, men jeg har blitt fortalt og lest at jorda er en av millioner stjerner, eller en av millioner planeter i vår galakse. Og vår galakse er en av millionervis av galakser i et ufattelig stort univers. Og den stjerne som vi kan se, på stjärna klar kväll. Lyse för den stjärna som ligger längst väcke. Ligger kanske 17-1800 lyser väcke. Och lyse beveger seg med en hastighet, ikke sägs kusta riktning på 290 000 kilometer i sekunden. Det är visst det, 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 det du kan se i kväll. Så ligger längst väcke våre i bevägelser med en hastighet på 290 000 kilometer i sekunden i 1800 år før det når aua ditt og mitt i kveld. Og dette er bare en liten galakse, bland millioner av galakser. Og så sier Bibelen at dette spente Gud ut med sine hender. Universet, natur, den vittner om Guds storhet. Nu med aner nog om Guds storhet og makt, så fyller det i hvert fall meg med en ærefrykt for Gud. Är det noe jeg ikke ønsker å stå imot, O gå emot sa det han. Mangel på Guds frukt, hur visar det sig? Det var möe med konstigt där, ja, men jag ska begränsa det till till par ting. Eh, mangel på Guds frukt visar sig i manglande ära, frukter och respekt for det Gud har kallat heligt og manglende ærefrykt og respekt for den hellige Gud. Og et avgjørende testpunkt hvor vi kan testa vår egen liv, det er hvordan vi behandler Bibelen, Guds hellige ord. Mangel på Guds frykt viser i vår tid, i kristne menigheter, kjørk og miljø, at Bibelen blir reven ifrå hverandre. Guds ord blir formet og tilpasset tidsånd og folkemening. Guds bud og skaberordninger ja, de blir forkastet eller sett til sies hvis de oppleves som hemmende eller begrensende eller ikke i med vår forståelse av kjærlighet og frihet og, og menneske. Dette opprør. Det er ikke nyvinning og utvikling, men det opprør. Det opprør imot en hellig Gud. Et opprør som Gud, og med en del av det, han vil holde oss ansvarlige for det. Salom 119, vers 4, sier, «Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye.» Gud står fortsatt bak sitt ord. Då er man midt in i det som man kan kalle for vikselstriden. Situationen i den norske kjørket, hvor han setter Guds bud og skaberordning til sies, og teg seg friheten til å innføre en ny liturgi og en ny lære som taler Gud mitt imot. At det må våge. At det må våge. Jesus sier i Lukas 6, 46, Hvorfor kaller dere meg for Herre, Herre? og så gjør dere ikke det jeg sier. Hvorfor bekjenner dere at jeg er herre? At jeg er herre i deres liv, men så, så går dere imot mitt ord. Så følger dere ikke mitt ord, men dere, dere tilpasser det, setter det sies. Og så kommer en som mange av oss kjenner om de to husbukkerne. En hørte Guds ord, og innrettet livet sitt, bødde seg for Guds ord, og bygde et hus på fjell, som tålte møte med stormen, med Guds storm. Det vart et stående. Det var et sant disippelskap. Men en annen disippel, han hørte Jesus i ord. Han kunne være å spreng, fotle av dem. Men han bødde seg ikke i noen ord. Han innrettet ikke sitt liv på det. Der de passte, så vågte han gå imot ordet. Og Jesus sier at huset falt sammen i møte med stormen, Guds storm, og fallet var stort. Hvordan våger vi å gå i Guds ord? Det er et avgjørende tesspunkt for vår Guds frykt. Det er hvordan vi behandler Guds hellige ord. Hvilken makt det får lov til å ha i våre liv? Hvilken makt det får i våre liv? Jeg vil videre si at mangelen på Guds frykt viser seg i våre dager med at Jesus kommer på billig salg. Jeg skal forklare det litt. I våre dager er vi ganske frimodige til å plukke og velge litt sånn sannheter eller vers Bibeln, Bibelen. Gjennom lausrevne, og så har vi en, helt vår egen forståelse av dette, hva dette sier om Jesus, som om kjærlighet, eller om hellighet, eller frelse, eller om vennelse. Og så former vi ut av vår forstand, ut av vår oppfatning av hvem Jesus må være eller burde være, så former vi en jesus som, og jeg tror ikke det så bevisst alltid, men som vi tenker ikke vil være anstødelig, eller han vil være akseptabel for folk flest. Jesus for folk flest! Og det kan ligge gode ønsker om å vinne nye. Det kan ligge mye sånn godt bak, men en, lage en veldig sånn begrens av Jesusutgave. Plukke noen sånne gode vers. Også sånn moderne misjonsforskyndelser, hvis jeg skulle sette det på en formel, det er omtrent sånn som dette. Kom igjen, Jesus er din venn. Begynn å tro, det koster ikke noe. Ta det med ro, Gud er god. Er det denne Jesus vi ble kjent med når man leser Bibelen fra parm til parm? Nej, det er ikke det. En slutter å snakke om synd, om nødvendigheten av omvendelse, om Guds kommende dom, om Guds hellighet. Og så blir det et redigert kjærlighetsbudskap som former en ny Jesus. Den er setning som jeg har i meg over flere år. Ikke at jeg daglig går og tenker på, men kommer tilbake. Og det er kraftløst salt som forsøker å vinne verden med sukker. Hvis vi som Guds folk muster Guds frukten, da muster vi jo det saltets kraft til å vinne verden for Jesus. Og hvis det ikke er salt, jeg kan bruke meg da, jo, da er det sukker. Da er det dette søde av Jesus-bildet. Vår forståelse av hans kjærlighet. Men så er det kraftløst. Israels folke er også et, eksempel, et advarende eksempel på dette. Dette former Gud i sitt bilde. De var frelst ut av Egypt. Ut i fra slaveriet. Ut i fra smakt. For oss så blir de jo ut av djevelens makt. Ut av syndens makt. De var frelste gjennom vann. Sivsjøen delte seg. De var frelste gjennom blod. Lammer var slakta. Etter kun kort tids vandring i ørken, hva gjør de? Moses går på fjellet for å få de ti bud. Folk blir utålmodige. Og så går de til Aaron, lag oss en Gud. Og så teger de det fineste de selv kan komma på, det er jo sølv og gull. Og så smelter de, eller gull, så smelter de och lag en gullkalv. Så det, leser, det er ikke at de sier at vi, vi begynner å dyrke Baal, en ny Gud. Nei, de sier «Så, Israel!» når de feirer Guds tjeneste. «Dette Herren den Gud som frelste Gud av slavehuset. De kaller med Guds navn. Et verk av deres hender. De tok det fineste de hadde, sitt gull. Og så skulle de lage en Gud. Og vet du hva vi kan ta de fineste tankene vi selv har om Gud? Om kjærlighet, om Jesus.» Og hvis det er mer som formet til dette Guds bildet, så er det ikke annet enn menneskeverk. Hvis Jesus bare er kompis og kamerat, hvis det er alt han er, og ikke noe mer i ditt mitt liv, ja, da må vi våge å spørre oss selv, er det Bibelens Jesus jeg kjenner og lever med? For han, sier Bibeln, er kongenes konge. Han er veldig Gud, har en majestet. Han er fredsførste. Han har fått all makt i himmel på jord. Når Jesus åpenbarte sin herlighet for Johannes, han disiplen, som han hadde kjær. Når han åpenbarte sin herlighet som den omstandende på Patmos, les om det Johannes oppenbaring så ble Johannes sjelvende og lå som sjelvende i møte med Guds hellighet og storhed. Jesus er vår beste venn, ja, han er vår bror, men han er også vår Gud, så uendel annerledes enn oss, så opphøykt, över oss. I vår tid vil jeg sig å si at på vei er respekten for det, Hellige, borte. Då snakker jeg ikke bare om samfunnet, men i Guds folk, blant Guds folk, i menigheten. Og vi står i fare for Gud så alminnelige, så ufarlige, ja, så lite, annerledes. shubi Det kan være flott med flotte sanger, men hvis det bare er shubi-dub, ungene våre hører, hvis vi hører det liv, shubi Hva, hva sant Guds bilde blir det? Åh, oh, åh. Oh. Altså, ikke for den sangen, men hvis det er alt, hvis er end of the story, har vi hørt historien. Det er lite som minner om Bibelens Gud, som vi skal elske, men som vi også frykte. Jeg elsker Jesus, men jeg frykter han også. Jeg er redd for å gå han imot. Ikke fordi jeg tenker at Jesus er ude til ta meg og «Ah, en feil!» Nei, men jeg vil ikke være på kollisjonskurs med han. Guds frykt er nyttig til alt, sa og du hva, det er jo nyttig til å holde oss vekk i synd. I ordspråket 16.6 så står det, med Guds frykt holder han seg fra det onde. Guds frykt kan jo være en bevarende kraft til å bevare deg og meg i fristelsens stund. For da er det ikke shooby-doob som får oss til fly, til å kutte av, Det å skille oss ifra det som fører oss til fall men det er jo Guds frykten. NB. Takknemlighet og kjærligheten lever alltid siden om siden med ærefrykten og respekten. Det er to sider av kristen kristelivet som vi trenger for å være i balanse. Takknemlighet og kjærlighet. Det er jo sånn Bibelen sier at vi går gjennom hans porta med takkesang. Men går jo med frelsesfryd. Vi er frelst. Halleluja, det er sant. Det er en glede som verden aldri kan ta ifrå meg. Jeg vet at Jesus elsker meg in i døden. Jeg er så utrolig takknemlig for det. Men så trenger vi av andra andre side. Hans hellighet. Hans storhet. Vår respons. Ærefrykt. Guds Guds frykt. Og et vers som heter dessen to siderne som begge må være med i et kristenliv. Det er blant annet Hebrerende 12, og vers 28-29. Derfor, siden vi har et urokkelig rike, himmelen står fast. Guds rike kan ingen rokke med. En dag kommer med kraft. Derfor, si vi har et urokkelig rike, så la oss være takknemlige. Og med takknemlige, Gjøre vår tjeneste i Guds frykt og ærefrykt slik Gud vil. For vår Gud er en forterrende ild. Takk. Takknemlighet. Men av ærefrykt og Guds frykt. Guds frykt, det skaper ikke kuer og feiger mennesker. Det skaper ikke mennesker som krøger seg inn i seg selv og hverken våger å stå for Guds ansikt, eller stå for menneskets ansikt. Sann Guds frykt skaper modige og fryktlose menn og kvinner som våger å stå opp for Gud. Stå for Gud, men også stå for menneske og tjene Gud. Gud. Gudsfrukten reiser oss opp til å leve for han, stå for han, gå for han, lida for han, ja, om så skulle hver døy for han. Om Jesus så står det at han hadde sin glede i frykten for Herren. Gudsfrukten var en konstant kildede glede i hans liv. O Jesus kunne jo selv si at min mad er å gjøre hans vilje som er sendt meg. Jesus levde for å gjøre Guds vilje. Et kjennetegn på et liv i Guds frykt. I bønnekampen i Gethsemane så bar den gudfryktige Jesus ikke som jeg vil, men som du vil. Og for Gud sin vilje og sin vei med deg og meg, så skal med også ha vår glede i frykten for Herren. Så skal vår mad være å gjøre hans vilje. Og så er Gud mektige til å bevare oss. Og Guds frykt er en kraft til å bevare oss i prøvelse til å fullføre. Og det er viktig å si. Som Noah fullførte arken med Guds frykt, så er Gud en tjeneste for ditt og mitt liv. Små og store oppgaver. Og djevelen er en mester i å få oss til av til å bli distrahert. O mange mennesker vil anklage deg for å være koko, eller for å prioritere feil, eller for å velge feil, nettopp når du står og vil fullføre Guds vilja. Og skal du fullføre arken i ditt liv, skal du stå og ut for Gud? Skal du gjøre den tjenesten som han har sett deg for å gjøre? Det er jo ikke sjans at du lever i Guds frykt. Så skal ditt liv og din tjeneste fullføres med takk, men også med Guds frykt. Et fantastisk vers i Isaiah 33, 6. Der står det. Heike, du kan bare begynne gå stilt opp og stille deg på toppen av trappet då skal trygge tider komme til dig. rikdom av frelse, visdom og kunskap. og frykt for Herren, det er hans skatt.» I en annen øversettelse står det, «Og nøkkelen til dette er Guds frykt.» «Ei rike tid med frelse, visdom og kunskap. Og hva som må åpne opp for dette livet? Jo, Guds frykt.» For Herren har fortrolig samfund med deg som frykter han. I pakt med han får de rettledning. Så Guds frykt er du skal jage etter. Det er du skal be Gud om Gud. Gi meg å leve et gudfryktig liv. Skav Guds frykt i mitt hjerte. Og så skal man praktisere det. Vi skal øve oss i å leve gudfryktig. Så la oss be om Guds och Og la oss øve oss i Guds frykt slik at med tar valg i lys av Ken Gud er og hva han har sagt, og ikke lar oss styre av menneskefrykt. For då skal ett ord ifra Gud være tyngre enn tusen ønsker ifra mennesker. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud,